0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Z Films Directo, esta vez en su versión de podcast a través de Twitch. Sí, señor. Porque los que... A ver, vamos a tener que explicar muchas cosas. Eh. Bueno, para la gente que está escuchando esto en podcast, en su formato de podcast, ya sea en Spotify, iTunes o SoundCloud, eh, mudamos los directos a Twitch. Yo el año pasado ya había avisado que esto lo íbamos a hacer, eh, que esto iba a ocurrir eventualmente. Con el video de los Oscars no nos animamos porque no estábamos del todo listos y qué sé yo, pero ahora sí, ahora ya nos animamos. Así que acá estamos. Los videos en vivo de Zepfilms Directo, la versión en vivo, se va a publicar a partir de ahora en nuestro canal de Twitch, que es twitch.tv barra De nuevo, http, twitch.tv barra Y ahí pueden ver eh, todos los videos en vivo, y que aparte vamos, o sea, recién cuando <risa> veníamos la semana pasada hablando del tema, bueno, ya tenemos todo instalado, ya está todo más o menos bien. Che, ¿sabes que yo juego al Lord y...? <risa> siempre quise hacer una cosa y de golpe salta mi novio che y todavía nos quedan ganar juegos de play 1 así que capaz que un día nos pinta hacer videojuegos en vivo y estamos ahí obviamente eso no lo vamos a publicar como podcast pero en una de esas aparecemos así que les recomiendo que se suscriban todavía estamos medio nuevos en esto así que por favor salúdenos con buena onda no sean hola cómo están no nos dañen no sé quién es el rey de Twitch acá sé quiénes son los reyes de YouTube pero no sé quién es el rey de Twitch así que tengo que tener cuidado, ojo, perdónenos, recién llegamos, acá estamos, no venimos a hacer quilombo, no venimos a lastimar a nadie, ya, ya nos conocen de YouTube, ya saben que no, no, hacemos, no hacemos bardo, casi siempre, ¿no? O sea, no, normalmente está, son personas tranquilas, pero bueno. Eh, así que los directos a partir de ahora se hacen a través de Twitch. El video, una vez terminado el podcast, se publica en YouTube y también se sigue publicando en nuestras eh, plataformas de SoundCloud, iTunes y todo eso. Así que quédense tranquilos. Si lo escuchaban ya en su versión diferida, lo van a seguir escuchando de esa manera. Y quédense tranquilos también que los eh, fragmentos de los directos también se van a seguir publicando en eh, YouTube como antes con los, mismo, con los mismos títulos sabrosos que, que solemos ponerle. Así que, yeah. nada. Eso como para que, quede claro, para que quede claro el nuevo funcionamiento, que en realidad no es tanto. O sea, ahora los directos se hacen en Twitch. ¿Por qué? Porque nos lo recomendaron y dijeron, che, está bueno. Bueno, vamos. Da, da, vamos a probar. ¿Qué tenemos que perder, no? O sea, ¿qué tenemos que perder? Que se caiga el stream ahí en medio de YouTube. Ya está. No tenemos para nada que perder. Así que eh, bueno, ya saben más o menos cómo es la fu el funcionamiento. A partir de ahora, este, este programa que se hace toda la semana se hace también en vivo a través de Twitch. Y pueden encontrar otras cosas, a veces directos medio al pedo cuando estemos. Vamos a hacerlos todos a través de twitch.tv barra Zepfilms. Chicos, vi el tráiler de Detective Pikachu. Ah, también vi Capitana Marvel, no recién, pero <risa> <risa> eh, ahora, ahora vamos a hablar bien de, de esa película. Tengo todo, ¿eh? Tengo todo. La acabo de ver y me dijeron, ya no hay embargo, así que pueden contar todo lo que ustedes quieran. Así que tengo todo. Tengo todo de Capitana Marvel. Re que ya lo deben haber recontado, pero bueno... Eh, la cuestión es que he visto Capitana Marvel. Ya, sé, eh, ya tengo una opinión formada sobre la película y la voy a dar en un rato. Pero antes vi el tráiler de, de Detective Pikachu, loco. El nuevo. Salió uno nuevo de Detective Pikachu. Había uno que, de, del cual yo ya había opinado eh, Detective Pikachu es una película que la estaba haciendo porque a mí me gusta Pokémon y porque, viste, a, a veces acá las productoras agarran esa cosa que se llama nostalgia, te pegan ahí, te la meten bien por adentro y, y sale y vos no tenés otra que ir a ver la película. Y aunque sea mala, digo, a ver, yo fui a ver Dragon Ball Z Evolution, papá. Uf. O sea, yo fui a ver esa película, la vi en un cine, fui pagué una entrada para ver esa basura. Digo, ya los tipos se dieron cuenta que si vos tocas ese puntito de la nostalgia, el boludo, yo, hola, ¿qué tal? Me presento. Voy, va, va a ir igual, va a ir igual, le muestre lo que me... Es más, yo creo que Dragon Ball Z Evolution debe haber sido una prueba para ver qué tan estúpida es la gente que va. Y sí, y sí, ahí estábamos todos, presente, poniendo, dando el presente, poniendo el tilde eh, de Nicolás Ortiz, el boludo, presente, acá estoy, sí, orgulloso. Bueno, cuestiones cuestión es que así estamos, loco. Así estamos, así es la vida, ¿qué se le va hacer y funcionó con Dragon Ball Z Evolution, ¿por qué no va a funcionar con Detective, eh, Detective Pikachu? El primer tráiler me tenía así, medio como, eh, medio como, bueno, capaz, no sé. Hay una versión del tráiler que está hecha con la voz de Dani y de Vito, que es un cago de risa, sí. les recomiendo que la vean. Eh, busquen en YouTube, Dani y de Vito, Detective Pikachu, te cagás de risa. Eh, sobre todo en la parte que interrogan a Mr. Mime, esa es tremenda. Pero bueno, salió uno nuevo y lo vi y loco, la verdad que me gustó. ¿Qué crees que te diga? Lo vi y dije, che, puede ser que esta peli esté buena, ¿eh? O sea, al pri la, el primer tráiler de, de, de Pokémon yo lo miré con cierto escepticismo. Un escepticismo que devino en cierta expectativa, pero con calma, ¿viste? Con calma. Es como la chica que te dice, te quiero. Si sí, tenés cuidado, no te imagines todavía que te vas a casar y te vas... No, no, pará. Expectativas bajas, amigo. Sé que están tocando tu infancia, vos ya viste Dragon Ball Z Evolution, ya te cagaron una vez. Ojo, ten cuidado con el te quiero, tené cuidado con el te quiero, que es una palabra muy fuerte. Ahora, eso fue el primer tráiler, ya lo venía. Ahora, el segundo tráiler fue un te quiero con un abrazo y quiero que conozcas a mis padres, viste. Entonces yo estaba como... Eh, bueno, ahora sí. Ahora estamos hablando. Ahora sí no me puedes decepcionar. Porque si me decepcionás acá, yo ya me hice la historia. Yo ya me hice la historia de nosotros dos casados. De, o sea, de que va a ser una linda peli. De que nos vamos a cagar de risa y la vamos a pasar súper bien. No me cagues, por favor, que ya me cagaron varias veces. Ya saben cómo va a terminar esta historia, ¿no? Bueno. Eh, no, no importa, no importa. A mí me gustó el tráiler. ¿Qué te puedo decir, loco? ¿Qué te puedo decir? Chicos. Eh, ¿Qué onda? ¿Vos viste el tráiler de...? Me encantó. Igual a mí me gustó el primero. Ustedes medio lo
1: hatearon, tú y Fran, y yo... Ah, me, me no lo hateé, el pero Mira. estaba en una línea así muy, muy delicada. Sí, pasa que a mí no me molestó tanto el diseño lo, de los Pokémon, Pero dije, bueno, puede ser, puede ser bastante malo como puede ser muy bueno. No sea, puede ser divertida. Fue. Me da ganas de ver, me parece que puede ser entretenida Y este segundo tráiler, sin mostrar mucho todavía, como que... No sé, quiero ver el claro. mundo de los pokémones, quiero ver las interacciones, <risa> quiero ver... No sé, y ya, ya, ya me empiezo a imaginar los crossovers que van a ver de uh, tipo una película de los siete samuráis, pero con Pokémon. Un Ocean's Eleven, uh,
0: pero con Pokémon. No, te digo, estaría bueno. eh si, si funciona, estaría muy bueno ver así películas raras. Con Imagínate
1: un, un Ocean's Eleven, pero Pokémon claro. utilizando
0: sus habilidades. ¿Quiénes, para, serían para los robar... ¿Quiénes serían los Pokémon de, que participan en el robo del siglo? O sea, son eh, Ocean's Eleven, serían. A ver, ¿quién sería el Brad Pitt? Ponele. O sea, eh, el Brad Pitt y el George Clooney. Tendría que ser un, que si sí,
1: un Pikachu y un Squirtle una cosa Pika así Squirtle <risa> tiene que ser
0: uno sí o sí, sí. Squirtle es George Clooney ahí ah. está George Clooney sale es Squirtle eh, y después el, 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 el otro el Brad Pitt sí o Pikachu sí, sí Pikachu que ser, ahí bueno. está qué Pokémon es qué actor viste, básicamente estaría buenísimo estaría bueno estaría bueno y después hay un personaje posta ¿viste? o sea hay un actor en serio claro, de poner ahí. Sí. Eh, a ah, Brad
1: Pitt y a George Clooney, obviamente. El George Clooney original. Claro,
0: necesitamos. ¡Oh, te imaginás, que Necesitamos conseguir a los grosos, pero solo los mejores en esta materia. Pikachu y Squirtle aparecen. Ahí se abre una puerta, son Pikachu y Squirtle. ¡No, boludo! Sí, porque este es un experto en... en eh, aparte, nada que ver. Como que Squirtle es un experto en, en abrir, en abrir cerraduras, ¿viste? Como que... ¿Para qué el poder de agua? No, chupa un huevo. Es un experto ah, en abrir... Astrid Boni eso, que no, no tenía sus poderes. ¿eh? Claro, sí, no... y ya fue... Es como cuando le preguntaron a Kevin Smith cómo sería cómo, cómo hubiera dirigido esta... ¿Cómo era que se llamaba? Green, Green Hornet. Que dice, no, yo lo hubiera dirigido que los dos se meten en el auto y empieza, se fugan un faso y empiezan a charlar. ¿viste? Y, y como que, que no, no pasa nada, como que es todo el tiempo en el auto. Y sería medio así. Eh, sería divertido. Bueno, no. pero me rellama la película.
1: Eh, tengo ganas de verla. Y me sí. parece... No sé si cambiaron un poco los efectos de, del último anterior para acá, pero no sé, todo se ve bastante sólido. Ese efecto de Pikachu en el, en el globo. Ah, y Mewtwo, claro, Sí, aparece, aparece YouTube, mi YouTube oh, pero bueno, es como,
0: toma, te lo Parece, Pero eso
1: es para nosotros, ¿viste? Es como, Porque claro. está viendo en los comentarios de YouTube uh, que mucha gente se queja de que no están las otras generaciones. O sea, que no aparece tanto las otras generaciones que le están dando mucho
0: cariño a la generación 1. Y sí, loco. Que somos nosotros. ¿sí? Y sí, <risa> Y sí, que, perdón, para mí está bien, eh. yo, yo no me voy a quejar. ¿Qué otra? ¿Qué, qué, ¿Cuál era? Después de la segunda generación, ¿pasa algo? <risa> no, yo Cuadrados, no sab... tohumanoides. No, no, después <risa> está la tercera generación de Pokémon que Zafa juega. La cuarta ya es como, bueno. Okay. Sure. Lo peor, el tema es que los que vieron la cuarta hoy tienen 21 años por ahí, sure. entonces ya no les puedes decir como le decías a tu hermano chiquito che, esos, esos son basuritas, son sure. porquería porque ahora viene y te dice, ¿cómo que basurita? en mi infancia la concha claro. de tu madre te... claro. O sea, y se te, se te arma bardo en serio ya lo veo en los comentarios que ya están como más bardé. ya la otra vez bardeé a la a la tercera o la cuarta generación, no me acuerdo y uno que me pone, ¿cómo puedes decir? Bueno, ahí ya se nota, el que no sabe de Pokémon bueno, para. Eh, cuando no sabes de Pokémon y se nota no, no, sea, oh no, no, no falta eso. Qué cringe que me dan esos comentarios. Un día, a ver, pará, voy a hacer algo que no se hace normalmente, que es que yo tengo ciertas palabras que están baneadas en YouTube. O sea, ciertas palabras que si alguien las pone en los comentarios, eh, te lo borra automáticamente porque son o de spam o son comentarios de hate, qué sé yo, por ejemplo, la palabra puto, la palabra forro, la pa ¿qué? digo, por darles un ejemplo. Y en films Directo llega cada uno. <risa> Llega cada uno que, eh, que cuando vos lees el comentario decís, pero este chico, qué, ¿qué problema tiene en su casa? ¿Qué le pegan los padres? ¿Qué, qué, qué le hacen? Mira, voy a, voy a poner la parte de los comentarios, pero la parte filtrada, porque vos podés ver si querés los comentarios filtrados. Digo. Si ve los comentarios filtrados, a mí me agarra una tristeza. Yo me voy al, al, a la tristeza total. Pero mira, a ver, vamos a ver. Eh, bueno, justo ahora. Eh, mira, por ejemplo. Mira, 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 mira. Pero mira lo que pone. Uno, uno que pone. A ver, vamos a. Este va a ser una, un apartado de, de cuando sean los. Nicolás Amelio Ortiz lee comentarios de haters. Pero estos son jodidos. Porque, estos, porque aparte ustedes saben que estos, o sea son los que ya están filtrados. Y yo dentro de todo el filtro que tengo es bastante light. O sea, como las palabras feas, feas, las palabras como racistas, jodidas. O sea, todo lo, lo jugado, jugado. Mira esto, man. Eh, este dice... En un, en un video sobre, hablando sobre la película Roma, que a mí me encantó. Dice, son mexicanos estos dos, ¿verdad? Si no nos explica que digan tal idiotez. Es una reverenda verga esa película. <risa> Tanto Green Book que ganó o, Bohema, o Bohemian Rhapsody le dan 10 vueltas. Era necesario. O sea, y lo comentó Tava, el nombre aparte, Tabarela Mela.
1: Dos do, do argentinos y un mexicano, además, como que qué carajo. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Son mexicanos estos dos, ¿verdad? Si no son, se explica que. Pero aparte, imagínatelo en su casa, ¿viste? O sea, eh, porque esto lo tenés que comentar solo, no te pueden ver tus amigos comentando eso. Si tenés amigos que te fomentan estos comentarios, bueno, eh, obviamente acá uno que ve, qué película de verga. Eh, después. Eh, a ver qué otro hay. Uy, este ya, este ya arranca con pendejos de mierda. Entonces, este es sobre Rami Malik eh, en un video donde hablaba sobre la performance de Rami Malik. Pendejos de mierda. Él dio todo por presentarse mejor. Lo peor es que nosotros hablamos bien de Rami Malik en ese video. Sí. Hablamos bien de Rami. O sea, dimos una buena... dijimos que es lo mejor de la película su performance como Freddie Mercury. Pero igual... Es como, no vi el video, <risa> dislike. <risa> todo. Pendejos de mierda, él dio todo por presentar semejante actor semejante personaje, pero bueno, o sea, estaba re enojado el tipo. Pero, ¿Viste cuando estás tan enojado que no te salen las palabras? No, pero que tú te sacas concha de todo. Estaba así el tipo. ¡Hijo de mierda! Él dio todo por presentar semejante actor y ¿con qué derecho critican? Solo un actor puede criticar a otro! Ustedes son unos pesados de mierda. O sea, ¿viste? El actor. Solo un actor puede criticar a otro actor! El tipo era en plan eh, Stanislavski, man. O sea, estaba... Eh, este se llama Lucifer 666. O sea, claro tiene 10 años. Claro. Claro. Tiene 10 años. Claro. Luc <risa> <risa> Lucifer66. Ese era el nombre que yo me ponía cuando tenía 12, hermano. Lucifer66. Aparte, <risa> ¿cuánto debe haber? O sea, capaz tiene 6 años o capaz tiene 40, porque ese username, lucifer 666? ojo, hay que tenerlo. Ese lo hizo antes de que existiera internet. Eh, no, 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 muy bueno. A ver, paren. Eh, vean, o sea, digo para, para que vean todo eh, bueno, obviamente mándame un saludo culiado, puto, pendejo, saca huevo nazi 400 emojis este, este, este sí tiene 12 años Assassin's Gamer 200 <risa> Puede ser que no, puede ser que no. Muy bueno, muy bueno. No, no, estos comentarios son terribles. Estos yo los leo acá para reírnos y no llorar, porque si esto yo lo leo en mi casa me largo a llorar, pero, o sea, son lo peor de lo peor. Ustedes no se imaginan los insultos que... Mira, es tan idiota el tipo de rojo, creo que se refiere a... Ah, no, se refiere a mí, se refiere a mí. Estábamos hablando de... Eh, es tan idiota el tipo de rojo decir que Cuarón está en otro nivel y peor decir que es como Visconti. ¡Qué crítica tan pobre, Juan Diego! Joder, oh, Juan Diego, pero qué bueno Che, esto Bueno, Green Book es una puta mierda La
1: academia sí. Ah, porque
0: me, me gustó sí. sí, sí. Eh, no, 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 acá es terrible Esto es terrible, loco O sea, yo no sé qué, qué, qué Le pasa a la gente que está tan enojada Que está tan enojada, tan como, mierda, qué vida del orto que tienen, ¿no? Porque para descargar tus comentarios ahí, chicos, pueden salir a correr, pueden hacerle una torta a sus madres, no Chip sé, box, o sea, sí. hay tantas cosas que se pueden hacer y no tener que... Pero bueno, la realidad es que también es mucha gente, es mucha gente y no puedo, Y siempre, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto...? Yo te digo ahora, yo, yo ahora te pregunto, pensé en el pelotudo de tu colegio. ¿Y sí? Enseguida se te ocurre. Enseguida sabes y quién hay es. hay como miles de millones estos en YouTube. Enseguida se te ocurre uno. Capaz se te ocurren dos. En una de esas tenías tres en tu clase. Imagínense todos los que hay en internet. Claro. O sea, imagínense todos los que hay. No, no, no. Así que, eh, tremendo. Eso, eh, nada. Digo, digo porque la verdad es que gracias... A ver, fuera de esto, yo estoy, estoy leyendo algunos comentarios que son... Como una mínima parte deben ser un 1% de otro montón de comentarios que son una fiesta, que son, o sea, que nos alegran el día, la verdad. Muchas veces nos cagamos de risa y muchas veces hacemos videos inspirados en comentarios que sí. llegan. Así que, digo, hay que contar lo malo, pero también lo bueno. Y esto lo decimos para reír, para no llorar, porque es. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Eh, <coughs> Mira, Miriam, hablando de Pokémon
1: de las generaciones. Eh, sí, que, que, que estábamos hablando antes. Ah, ¿Viste sí. el trailer del de nuevo Pokémon de Switch? No, no lo viste. No. Salió un trailer de, del nuevo juego de Pokémon. Mi
0: opinión es rara. ¿Cuánto, ¿cuándo, ¿Cuándo sale? Porque okay. ya, de te, ya el de... El, el de Eevee y el de y el de Pikachu salieron el año sí, pasado. Espero que son más Pokémon, muy Pokémon rápido Go. entre uno y otro.
1: Este vuelve a Pokémon.
0: Pokémon. Ok, ok. Eh, mm.
1: Primer juego. Que, mm -hmm. mire, ya que estamos en Twitch, vamos a hablar de... <risa> ah, sí, ¿no? esto ya que estamos... <risa> primer juego de Pokémon que nos sale en una... O sea, mm -hmm. primer juego Pokémon clásico... Mm -hmm. Que nos sale en una... ¿Cómo se dice? Una... Handheld, un portátil. portátil.
0: Claro. Yeah, y I... Eevee,
2: Eevee... Hola, gente, soy Fran. Eh, y, let's Go Eevee <risa> y Let's Go, Eevee, let's go Pikachu... Era sí. como una especie de... Eh, Pokémon Pokémon. caramelo no, para la de la red. O caramelo o sea... para los fans... Porque tardaron un poco de sacar un nuevo Pokémon... Y como que dijeron, bueno... Saquemos algo, digamos que sea provisorio. Pero hasta todos, sacar... todos me
0: dijeron que está buenísimo.
2: A mí, no me, a mí no me termina de gustar porque la mecánica, por ejemplo, o sea, es como un Pokémon en el sentido de que tenés combates, tenés gimnasios, todo, Ajá. pero capturar Pokémon es como Pokémon Go, no es una lucha. Claro. Eh, salvo creo que los legendarios, no sé, no llega tan adelante en el juego.
0: Ah, no sé, a mí me contaron que está buenísimo. Que... Pero bueno,
2: la gente lo, lo ardió bastante porque... A, a, acá podemos decir putear. Bueno, lo puteé bastante... Porque ah. <ríe> lo puteo bastante porque eh, eh, porque eh, no, tenía eh, eh, no tenía competitivo. Claro, en YouTube también
0: se podía putear igual, Fran, ¿eh? No se puede, pero bueno, ya tenemos la mitad de los videos demonetizados, así que da lo mismo. Claro.
2: No, tenía, no tenía competitivo. Ah. Seguía haciendo eh, Sol y Luna, uh -huh. y,
0: bueno, y el
2: que sale ahora supuestamente eh, va a ser tipo... Eh, Mainline, ¿no? Como de la franquicia, digamos, eh, clásica y no, claro. digamos, un spin-off tipo los de Mystery Dungeon y qué sé yo. Claro. Entonces, supuestamente, a fines de este año sale Pokémon Escudo y Espada. Eh, bueno, la nueva como hmm. cosa... Nah. Creo que soy el único acá que tiene una Switch, ¿no? Sí. Sí. sí, sí. Yo voy a ser el comentador de Switch. Aguante la Play
0: 4, papá.
2: Sí. Eh,
0: bueno, eh, ahora yéndonos un tema aparte. <risa> y yo quiero que ya me vayas buscando una imagen de esto a, a, ver ver si, a ver si la podemos poner en el directo ver, porque esto es algo que solo ah. cuando lo ves lo entendés sí, 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 ya, ya sabes a qué me sí, refiero sí. ¿no? Obvio. esto es algo que solo cuando lo ves lo terminás de entender y pido disculpas a todos aquellos que lo tengan que ver. Aquellos que lo están escuchando en el podcast, o sea, aquellos que están oyendo este set Films Directo, que no lo están viendo, les pido, por favor, que cuando cuente esto, vayan y lo busquen en internet. Porque es algo que yo pensé que era fake. De, de hecho, <risa> sigo pensando que es fake. O sea, estoy esperando a que alguien diga que esto es fake. Digo, capaz que mañana resultó que era fake, eh, pero esto estoy esperando que alguien lo diga. Porque quedé sorprendido. O sea, esto es algo que hay que... Esto es algo, chicos, que hay que ver y que... Y, y que poner, ¿eh? no, se, no, no, no. Pará, pará, pará. Pará que no vamos a asustar a los chicos. Es como que de repente saques un bicho ahí horrible. No, pará. Esto... Eh, a ver. Y encima se filtró hoy a la mañana. O sea, yo desayuné esto hoy. Bueno. A ver, me levanto a la mañana. Yo tengo una regla conmigo para no volverme un enfermo, que es el celular no se toca hasta después de las 7. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Entonces, me levanto, desayuno, hago mis cosas, preparo mi bolso para boxeo, voy a, eh, armo mi mochila para venirme acá. Estoy en el colectivo, se hacen las 7 de la mañana. Bueno, voy a ver si me llegaron algún par de mails. Vamos a ver qué onda eh, el Instagram, porque Twitter la verdad que no lo mino mucho. Entonces, vamos a ver qué onda el Instagram y de repente aparece. <risa> Se filtró una imagen, pero fue medio clickbait porque lo pusieron entre sombras, ¿viste? Se filtró una imagen de Sonic, de Sonic el erizo, ¿sí? ¿Vieron que iba a salir una nueva peli de Sonic? Bueno, se filtró. Y para ver cuál era la imagen filtrada, vía que, vieron cómo es el Instagram, que tenés que mover la, la, el, 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 la foto para el costado. Porque la primera foto era una foto de Sonic entre sombras que ya lo habíamos visto en el póster. Y yo digo, a ver cómo es. Bueno, doy vuelta a esa página, cambio la foto... Y, loco, ¿fue como viste cuando jugás a ese jueguito que es el laberinto y que de repente te aparece la foto del exorcista? Ah, sí, sí, sí. El de, el ese sí, Screamer. Ese Screamer fue eso. O sea, yo creo que me asusté en el mismo colectivo. Estaba en el colectivo, ¡eh, pará, pará! Y la gente como, che, ¿qué te pasa, pelotudo? Así, o sea, no, pero mira esto. ¡Ah, mi hijo, mi hijo! No se, lo, no se lo muestres. O sea, el Sonic más horrible del planeta. Creo que es el Sonic más feo que vi en mi vida. Dale, lo que, pongo, lo pongo. Creo que... Pues, sí, por favor, mostrá. Y los que están oyendo esto en podcast... Eh, búsquenlo. búsquenlo. busquen Sonic filtrado. Es más feo que, que Momo. Es más feo que el bicho es el nuevo, que, que es una especie de Michael Jackson, que no sé bien cuál es el, el nombre de ese nuevo meme. Es... No, no, no. Ahí está. Ahí está la imagen. Uh, es terrible, loco. Es terrible. Unos ojos... Para los que están oyendo en el podcast, se los voy a describir. Es... Ay, es que es muy indescriptible, es muy feo. Es, es una abominación. Es como si Sonic, es como si Sonic hubiera visto ido a la guerra. Y vio cosas. <risa> Volvió. <risa> tipo, llega a su casa. Claro. Hecho mierda. Vio cómo se le murieron los amigos. Knuckles y Tails murieron en la guerra, pero los mataron con radiación. ¿Viste? Los hicieron mierda. La mujer de Sonic, cuando Sonic llegó a la casa, la mujer está ahí. me ¿Vieron la que era Rosita? Llega y dice, che, este no es mi marido. Y llega, <risa> llega así. Y, y el tipo está ahí entre sombras. Llegué. Claro, aparece entre sombras como en el póster. Llegué, mi amor. Ya estoy. Sonic, ¿cómo estás? Llega. Se, se aparece en la luz ese Sonic y dice como ¡No! ¡No! ¿Qué te pasó? ¡Mamá! ¿Quién es ese señor? Soy yo soy tu padre hijo ¡No! ¡No! O sea ¡Ese es un monstruo! ¡No! Soy yo hijo ¿Por qué no? Y nosotros obviamente nosotros somos ese hijo no, o sea tan horrible y aparte de lo peor es que yo asustado publico esa imagen en mis historias de Instagram eh, que es por cierto instagram.com barra Nico Amelio Ortiz nada aviso eh. Eh, eh, <risa> y, y publico una historia y alguien me la contesta un hijo de puta me lo contesta no un hijo de puta que me hizo el día me hizo cagar de risa eh, me lo contesta con otra imagen de la versión, la versión filtrada pero esta si sí era, sí era un fake de Tails ah. <risa> que era como todo un bicho horrible todo un, que era como un no sé para era como un Ay, era como un zorro hecho mierda, ¿viste? De esos zorros pisados de la ruta, ¿viste? O sea, ay. era horrible. Era, ese era Tails, chabón. No, no, no. Ay, qué, qué... Bueno, llegué... Menos mal que el colectivo era largo y que tuve que esperar porque me quedé cagándome de risa y después lo peor eran los comentarios que decían mis expectativas ya eran inexistentes y aún así lograron decepcionarme, o sea... Ay, ese Sonic, loco. Ese Sonic. No, no. Espero, que, espero, que haya sido, espero que haya sido un fake. La verdad, espero que haya sido un fake. Eh, espero enterarme mañana de que todo era una mentira y de que en realidad está todo bien, que no pasa nada. Que la peli de Sonic va a seguir siendo una cagada, pero que por lo menos ese Sonic no es tan turbio, chabón. O sea, es feo feo, pero no estéticamente feo. Feo en el sentido de que es como Pennywise cuando le salen los dientes, ¿viste? O sea, Pennywise cuando no le salen los dientes es un payaso que, bueno, es un payaso medio, medio jugado, ¿no? Pero cuando ya le salen los dientes está entrando en ese nivel que vos decís, no, pará, loco, no, yo me quiero ir a la mierda. O sea, Sonic es eso. Ese, el Sonic que se filtró es el Pennywise con los dientes. O sea, es esa turbiedad. Nada, pasemos a otro tema que esto ya me dio miedo. Igual lo, lo arreglaron. O sea, digo, lo,
1: como siempre en el internet. Ah, mira, obvio. Ahí, ahí, ahí lo vas a tener eh, a tu ladito. Como siempre en el internet, eh, como que lo, lo arreglaron. Sí. Y e
0: hicieron el mismo diseño, pero... pero Aplicado al Sonic miedo. Retro. Ajá, ajá, sí, 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 lo, sí, lo vi, sí, lo vi ese, lo vi. Pero bueno, eh. ese no es el original. No, no, no. Ay, Dios mío, qué... ¡Qué horror, chicos! ¡Qué horror! ¡Qué miedo! ¡Qué terror! El Sonic Trucho. ¡Horrible! El Sonic Falopa. El Sonic Merquero es este. Me acuerdo que allá en Madrid había unos... Había unos cuando había ido, había unos eh, muñecos del Rey León, que eran de segunda marca, obviamente... O, o serían unos autorizados por Disney, pero que de recontra, segunda marca. Y había un Simba que era como ese Sonic, que era horrible, era como así, merquero. De hecho, tipo, esto es lo que pasa a niños si le dan Paco a Simba, o sea. Y este es Sonic con Paco, o sea. Me,
1: me, me agarré lástima por Sega, o los ah. que sé que están haciendo la película, porque seguro seguro escucharon que están haciendo la película de Detective Pikachu, ¿no? Entonces, sí. Viste, empezaron a producir Sonic, no sé, un mes después. Claro. Seguro. Y viste, tienes por un lado el trailer de Pikachu que se ve bastante interesante todo y una imagen de Sonic. Oh, Dios! Y la gente ya tipo, nope.
0: no, no, no. <ríe> terrible, terrible, no, no, no. Bueno, chicos, ahora sí puedo contarles una, una anécdota con, con, contemporánea de recién porque acabo de volver de ver eh, la película eh, Capitana Marvel, ¿Sí? Es una película de la que se viene hablando bastante con cierto resentimiento incluso en algunos lugares eh, y, y que yo igual tampoco tenía... A ver, no tenía mucha expectativa porque la verdad que estoy medio manija con ver Avengers Endgame. Y eh, me di cuenta cuando salió esta, la de Capitán... Perdón, la de eh, El Hombre Hormiga and the Wasp. Como que la vi porque ni, ni quería verla. Era como ver otro capítulo de una serie. Es como que ya está, se, se, se termina, digo que Quiero que... Esto, esto es como el, el, la previa de Infinity War, ¿viste? O sea, sí. no, no, no ya está, no, no me interesa nada. Yo ya quiero ver cómo termina esto. Eh, la verdad que no tenía mucha expectativa de la película. Eh, la película está protagonizada por Brie Larson. Eh, también aparece Jude Law, aparece Samuel Lee Jackson en una versión joven que vimos todos en el tráiler, así que esto no es spoiler. Pero eh, a partir de ahora todo lo que voy a contar, porque creo que desde el principio, creo que est en este caso en particular... Hasta el logo de Marvel del principio es un spoiler.
1: Pero no digas tanto spoiler, por favor, que ya que yo soy Marvelito.
0: Por eso, por eso. Me voy a tratar de... Digo, la, la versión más spoileada va a estar en, en Films la, la semana que viene, eh, cuando ya la hayan podido ver todas. Bien, bien spoileada, pero hasta el fondo. Esta va a ser una versión sin spoilers. Quédense tranquilos. Eh, sin spoilers hasta lo que para mí no es un spoiler. O sea, oh, fuck. digo, porque la verdad es que... A esta altura, eh, yo creo que en esta película, particularmente, hasta la secuencia de títulos es un spoiler. Eh, perdón, hasta la, la intro de Marvel Studios es un spoiler. Digo nomás. Si les cuento cómo es la intro esa de Marvel Studios, ya algunos me bardearían que estoy spoileándoles. Así que por las dudas, me voy a, me voy a cuidar con eso y voy a tratar de ser lo más prudente posible. Eh, <coughs> Entonces, como les dije, esta película también... Eh, el tráiler, cuando yo lo vi, el tráiler de Capitana Marvel, no me no me interesó en lo más mínimo, la verdad. O sea, vi el tráiler y dije... Eh, no, me in, no tuve ningún interés en verla. no no, Porque como que dije, bueno, esto es como medio ya la resaca de Marvel. Es tipo, bueno, saquemos tres, cuatro películas antes de Endgame. Y, y, o sea, eso pensé cuando vi el tráiler, ¿no? O sea, no sabía si iba a ser una peli buena, si iba a ser una peli mala. No lo sé. Después se le agregó también toda, la, to, toda la, como, la discusión política entre medio, que es la película de, 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 de las feministas, que es la película de esto, que cosa de gente que ni la vio, que ni vio la película. como es un que. desastre. Y, bueno. y yo creo que, a ver, a mí me parece que el juego político con Black Panther a Disney le funcionó. Entonces, a mí me parece que el juego político con Black Panther convirtió a la película más en un evento que claro. en una película en sí. Digo, no sé si se acuerdan las publicidades de Black Panther, pero parecía que, que volvía a. O sea, que, que, que volvía a Martin Luther King. O sea, parecía que, que, te, que, que el, el personaje, que, que Black Panther era, era poco menos que, que Malcolm X, ¿entendés? O sea, habían hecho una publicidad que se trataba más de un evento político que de una película por momentos. Yo creo que la, el equipo de marketing de Disney vio que eso funcionó, por lo menos para Black Panther, que había funcionado. Entonces, a mi parecer, me parece que cuando pasó todo, cuando empezaron a surgir las, como los comentarios políticos, la gente de marketing de Marvel dijo: Bueno, sí, es la canilla. Deja que comente que con Black Panther funcionó, acá va a funcionar también. Y no. <risa> no, porque se fue todo al choto, o sea, empezaron a bardear teorías conspirativas, esto, lo otro, bla, quilombo. Eh, y la verdad es que, o sea, lo que te termina quedando antes de ver la película, si viste el trailer y qué sé yo, era, bueno, esta es la película feminista de Marvel. Y bueno, la fui a ver. Con esa premisa, un tráiler que no me interesó mucho y con la mitad de la audiencia que dice esta la película feminista de Marvel, para bien o mal, visto, O sea, para el lugar que vos lo quieras agarrar. Para algunos está bien, para otros está mal. Para unos es el mayor logro de Marvel en la historia, para otros es como Marvel se vendió al sistema. Ponela como vos quieras. Yo quiero ver una película, loco. Yo quiero ver una película. No me interesa si, si el tipo es un comandante nazi o si el tipo es un, es un comunista de la Unión Soviética. Que los dos tipos sean interesantes. Eso es lo que a mí me, me interesa. No, no me interesa. O sea, que, que sea una historia interesante. Y bueno, eh, cosa que mucha gente no entiende, dicho sea de paso. O sea, que como que no, no, no. Hay muchas personas que para ellos no. No, 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 no. Eh, o sea, desde el momento en que, en que Marty McFly eh, vuelve al sueño americano de los 50, eso ya es un, un statement político. Y la película es política. Fin. O sea, es igual que como cuando Rocky peleó contra Drago eh, en, en, y era una clara imagen del comunismo contra, contra, el, eh, contra Estados Unidos. Bueno, acá lo mismo. Entonces todo, todo, todo tiene que ser interpretado de esa manera. No importa si los personajes son interesantes, si la historia está buena. No. Lo, lo, lo importante de arriba de todo es si, este, cuáles son las motivaciones políticas de Capitana Marvel, boludo. Porque se ve que tal, el, el clima político está tan, <risa> tan, está tan como eh, desierto, tan vago, tan hecho mierda, que hay que buscarlo en los superhéroes de Marvel. Bueno, entonces yo la fui a ver con esto. Y la verdad que a mí me gustó la peli. O sea, yo la pasé bien. No vi ningún tipo de ideología escondida ni de teoría conspirativa ni de nada de eso. Digo, el que la busca la va a encontrar. Pero así como la podés encontrar también en Volver al Futuro. <ríe> o sea, eh, así como la podés encontrar también en El Super Mario Bros. O sea, ideología podés encontrar en cualquier cosa si la buscas. Si sos un conspiranoico podés ver nazis en todos lados. O sea, de eso... Sabelo, queda tranquilo. Que si vos lo buscás, lo encontrás. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad y nos ponían a ver interpretaciones del texto y el subtexto y todo eso. Había cada teoría que vos decías, che, acá este tipo abrió mucho el cajón. O sea, ya me parece que te está yendo un poco al carajo. Como que ya no, no, esto ya es un... <risa> Tipo, el tipo quería encontrar un paralelismo en esto y dijo, bueno, lo voy a sacar de la galera como sea. O sea, si vos querés buscarle el lado político, lo vas a encontrar. Hay una parte que para mí... Eh, podría llegar a interpretarse, pero no tiene nada que ver con el empoderamiento de la mujer ni nada de eso. O sea, me parece que va por otro lado. Y ese sería el único punto que yo diría, bueno, acá podría ser, pero también es como medio, bueno, sí, estás jugando, viste, qué sé yo. Así que, dicho, dicho esto, la, eh, la no sé si es para tanto, no, sé si, no, no entiendo por qué, realmente no entiendo por qué Está puesto, o sea, toda la discusión se centra en, no, porque la película de la mujer y qué sé si, yo, no, no, vi no, no, no. no nada me... de eso, loco, perdónenme, perdónenme, si quieren lo podemos ver en, en Wonder Woman, si ustedes quieren, no sé, que eso también fue medio una película evento en ese sentido, acá, no shit, man. o sea, la verdad que no, 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 no. Eh, lo que sí, eh, hay, hay una, a ver, el principio, los primeros 15 minutos de Capitana Marvel son un embole. Yo vi los primeros 15 minutos de esa película y dije, ¿para qué mierda llegué? Para, o sea, tengo que ver dos horas de esto y después tengo que hacer un directo. No voy a soportarlo. Eh, o sea, los primeros 15 minutos de Capitana Marvel son un embole. Si quieren, y tampoco les van a introducir muchas cosas. ¿eh? O sea, tampoco es que se pierden mucho si se pierden. Yo les recomendaría que si quieren ver Capitana Marvel y no embolarse en esos 15 minutos, vayan después. No se pierden nada. O sea, no, no se pierden. alguien les puede contar lo que está pasando. Y si no, se van a dar cuenta solos. No se preocupen. Pero primer, esos primeros 15 minutos son un, un embole. Eh, La peli empieza a ponerse copada. A partir del momento que se ve en el tráiler que es cuando Brie Larson se cae en el blockbuster. Que eso se ve en el tráiler. Ahí no estoy explotando nada. ¿Qué? ¿no? O sea, a partir de ese momento en ese momento arranca la peli para mí. O sea, en ese momento empieza la peli y se pone divertida. Eh, la combinación entre Bill Larson y Samuel Lee Jackson que son como los dos protagonistas de la película no sé si eso cuenta como spoiler es como que estoy tipo no toqué nada ¿viste? Eh, no, la, la relación entre entre Brie Larson y Samuel Lee Jackson es muy divertida eh, ella al principio de la película no a ver, Brie Larson para mí no es de las mejores actrices no, no, no es una de las actrices que a mí más me guste realmente eh, y al principio de la película es como que lo sentí más fuerte después es como que se va descontracturando un poco pero al principio es como fuerte eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, eh, la relación que tienen estos dos personajes es divertida. La, la historia se construye de una manera interesante. La, la motivación de la, de la heroína está, está eh, bien. O sea, vieron que a veces es como que vos salís de la película, de una película de superhéroes o de lo que sea, viste una peli más o menos y decís como, che, ¿y en qué cambió el personaje acá? ¿O qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué acabo de ver? ¿Acabo de ver una publicidad larguísima o acabo de ver una... ¿Qué mierda? Bueno, no, acá es bastante clara la motivación, es bastante claro el, el conflicto interno de la protagonista y funciona bien. Samuel Lee Jackson versión rejuvenecida es medio raro verlo al principio, o sea, suena, es como que te, te choca un poquito. Después te acostumbras y ya lo ves y no pasa nada. Pero bueno, hay muchos guiños, no voy a decir a qué, no voy a decir a quién, no voy a decir de qué, eh, hay muchos guiños divertidos. Y en sí la peli, a ver, me, pare... no, me pareció, no, no me pareció ni mala ni buena. Me pareció una peli... No, digo, no la volvería a ver. No, no, me, no me pareció espectacular, pero tampoco me pareció una mierda. Tampoco me pareció una película que siga ningún tipo de agenda o de cosas así. Mucho más de lo que lo hace cualquier película americana de, de, esta, de esta época. O sea, así como también la película de, de, de guerra lo hacían en los 80... O sea, no, no, no se va mucho más de, de, de eso. La verdad es que no sé por qué se puso el foco principal en esa discusión. A mí me parece medio cualquiera. Eh, pero bueno, eh, no, no, sé qué más, no, no sé qué más contar porque tengo miedo de, de spoilear una cosa. Así que voy a contar dos cosas nada más. Uf. Dos cosas que no son spoilers, pero que a mí me llamaron la atención de la película. La primera es lo bien dirigida que está una de las secuencias de persecución de la, de, bien bien al principio hay una escena de persecución que creo que se puede ver en, en el trailer, corregime John si me equivoco una parte que ocurre en un tren donde eh, le pegan a... a la vieja, sí exactamente, sí. bueno eso, esa escena es como parte de una escena de persecución que transcurre en un tren en un tren de Los Ángeles en los años 90 súper bien la ambientación de los, o, otra cosa que te pone copado ver a Samuel E. Jackson subiéndose un auto así noventero y coso está, está divertido eh, o sea, es, es como en unas, eh, Los Ángeles, en 1995 creo que transcurre la película. Eh, está muy bien la ambientación ahí, muy buena la persecución en el tren, funcionó bien. Eh, al igual que en Misión Imposible, es, eh, la, la última, hay, un, hay una especie de homenaje ahí a la película de eh, French Connection. Eh, me, gusta, me, me, me gusta cómo aprovecharon la locación de Los Ángeles para esa escena de persecución. Y la verdad que me sorprendió de Marvel que hicieron una escena así. Hasta tiene como los... Eh, ¿Viste el, la típica música de persecución medio funky ahí de fondo? Así, o sea, ¿viste? O sea, eh, hasta, hasta eso tiene. Y me, me llamó la atención. Eh, pa parecía una peli de... O sea, pare parecía que esa escena en Los Ángeles y todo parecía medio una escena de Black exploitation ¿viste? Con, con Samuel Lee Jackson manejando el auto y todo. Bueno, no quiero spoilear más. Perdónenme, Ajá. chicos. Perdónenme. El final de esa secuencia termina con, una con, con un plano... Con un zoom, de hecho, con un zoom súper trash, super trash, bien de serie B, que aparte termina, o sea, el plano termina con una revelación que no les voy a contar, pero cuando vean la película se van a acordar de mí, con la revelación de un personaje super trash. O sea, super trash, que vos ya sabés qué es. O sea, lo ves y te cagás de risa en lo trash que es. Muy B, muy de película B. Y, y es como que, nada, le da como un tono a la escena de persecución que queda divertido. Como que queda como que no veo muy seguido eso en películas de Marvel eh, y, y me llamó la atención por eso y me gustó es como la escena en, en Ant-Man vieron cuando dice como bueno me contaron cómo podés robar esto y es así y hay flashback a tal cosa diciendo con la voz de o sea con la voz de Paul Rudd se, se escuchan los otros personajes que están contando cómo tienen que robar el lugar Ajá. ¿te acordás? Que, que le contó a tal y le sí, dijo sí, a sí. tal y que hablan tipo en un voiceover raro que es como algo de, en cuanto a dirección interesante y que no es tan normal en verlo en una película así tan como mainstream, por decirlo. Eh, me pareció copado. Eh, y por eh, y lo otro, la otra segunda cosa que eh, tampoco creo que sea muy spoiler, es algo que me pareció muy raro llegando al final de la película. Al final de la película hay una escena... Eh, no, 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 no. voy a decirlo de la manera menos spoiler posible. Al final de la película hay una pelea, obviamente. Digo, es una película de superhéroes, hay una pelea. No les voy a decir cómo. No. no les voy a decir quién. No les voy a decir cómo. Pero hay una pelea, ¿sí? ¿Ok? Hay una pelea donde, eh, donde para mostrar la pelea ponen una música. Una música de los 90, obviamente. Un, una canción de los años 90. Muy reconocible. O sea, no voy a decir qué canción, no voy a decir nada. Pero bueno, está tan mal hecha esa escena. Uh. Está tan mal hecha. Cuando ustedes vean la escena, vean la canción y la vean en el montaje, van a... Van a ahí, en esa... Eh, Vieron que a veces está bueno... Hay veces donde es más fácil aprender lo que es el montaje de una película cuando lo ves mal hecho. Porque cuando lo ves bien hecho, normalmente el montaje no te das cuenta de qué está pasando. Hay un plano largo que es tan fluido que no te das cuenta que duró cinco minutos ese plano. Hay una, un montaje que es tan fluido que vos ni te das cuenta. Ahora, cuando el montaje no funciona, ahí te das cuenta, pero de una manera... Entonces yo creo que es una buena manera de aprender... ¿Qué es el montaje? ¿no? ¿Qué es el montaje en una película y cuándo las cosas fluyen bien y cuándo las cosas fluyen mal? En esta ocasión, a mí me hizo acordar mucho a cuando estaba en la facultad. Y me acuerdo que en la facultad, cuando recién empezabas la facultad, o sea, cuando recién empezabas a estudiar cine, dirección de cine, todos los que presentaban un corto, yo, vos, me podés, vos podés ser testigo de esto, todos los que presentaban su primer corto así de estudiante, era más que nada un video musical. Sí. O sea, era un video con música. Era un video sin sonido. Porque claro, en ese momento nadie sabe ni cómo mezclar sonido. No tenés idea cómo poner un micrófono, entonces todo el sonido te sale horrible. Entonces, bueno, ya fue. Le mete una música. Y le pones todo música. Yo también lo hice eso, ¿eh? Ojo. No, no, no. Digo, yo también era, era uno de ellos. Eh, video musical. Es... Y me acuerdo que en un momento los profesores te dicen como no se permite usar música para estos cortos o para estas cosas. No puedes usar música. O sea, me acuerdo que las clases de dirección en un momento eran, no se puede usar música. Eh, no te lo decían, pero implícitamente sí, porque te bajaban la nota si ponías música. Eh, entonces, si bien en ese momento yo no entendía por qué nos hacían eso, no lo entendía, decía, pero dale, si la música queda re bien acá, te hace, te hace darte cuenta la importancia, que, que poner la música no es solamente poner la música, es, un, es una cosa que requiere talento, buscar el tema que pegue perfecto, es un tema que hay que estudiarlo, vamos a decirlo así. Es un tema que hay que estudiarlo, cómo introducir música en una, en una película. James Gunn lo hizo increíble en Guardianes de la Galaxia porque, tal como lo dijo él en, en sus entrevistas, viene medio eso de la escuela de Tarantino, de la escuela de Scorsese, que si hay alguien que sabe poner música en películas son Tarantino y Scorsese. O sea, vean, vean las películas de Scorsese y de Tarantino y van a saber cómo, cómo o sea, lo que es musicalizar una película con, con música ya... Ya existente, o sea, esos tipos saben hacerlo. Eh, en esta película, ese tema, en esa escena, en cuando vean la película, cuando vean Capitana Marvel, acuérdense de esto que les digo, presten atención a esa escena, cómo pegan la música y el y el y lo, que, y lo que sucede en escena. Y díganme si no les pareció raro, si no les pareció como che, esta música tiene todo el power y esta escena no tiene todo el power véanlo y ustedes me dicen ya me no... cagaste
1: a la película, ya no la quiero ver mira, perdón.
0: <risa> perdón, perdón por el, por el sano no, spoiler
1: mentira. no, no pero, pero mira hay una pregunta del pueblo aquí el pueblo de Twitch pregunta eh, sin spoilers, por favor ok, <risa> por favor, no, 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 te sí. juro estoy en
0: una cuerda floja, John <risa> estoy en una cuerda floja
1: hay una um, hay como un abre boca, una intro Ajá. a Endgame a, a la, la próxima película de,
0: de Avengers es que si digo... No,
1: no, pero puedes decir sí o no. Sí, no digo. No. Sí?
0: Eh... No, por... ¿Vos, no, vos decís por no, lo de la intro de Marvel, de Marvel Studios. No,
1: ah, no, no, no. Ok, claro, yo me imagino qué es lo que quieres decir. No. Tipo, bueno, al final de la película, probablemente en la escena post-créditos, hay un puente... Sin, sí o no nada más, sí o no, sí o no. El pueblo solo quiere saber si sí o
0: sí no. Mira, es que, que todos ya están diciendo sí o no. Es que ya si, si digo, o sea, ponele, si digo no, ya uno me va a decir, eh, me cagaste teléfono. Es un sí, es un sí. Sí, hay uno, sí hay uno y... Ah, loco, me sorprendió. Ahí en la sala de cine algunas personas... Eso, che, había una chica en la sala. Porque yo, esta fue una función de prensa. Las funciones de prensa lo que tienen a favor, a diferencia de ver una función con el público, es que no tenés al, al fan... ¿Viste? Atrás diciendo, ¡eh, ahí aparece Capitán Marvel! Claro. ¿Viste? O sea, no tenés a ese. Por eso no me invitaron a mí en este Claro. Canal. O sea, no lo tenés a ese man. Pero claro, ya pasaron 10 años de que arrancó Marvel Studios, entonces ya los periodistas ya son fans, muchos de ellos. Claro. Entonces es imposible escaparse del... De, 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 es imposible ver una película de Marvel... Sin tener todo el... Así gente hablando. De nuevo, a mí hay veces donde me encanta eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando la gente aplaude en una escena. Por ejemplo, qué sé yo. Eh, viene eh, en los Avengers, ponele. Eh, Vienen viene los Avengers y pum, aparecen los cinco y todos como... ¡Eh! Así, sí, eso sí, lo banco, me encanta. Ahora, cuando ya se pone excesivo, cuando ya aparece un personaje y ya hay uno que ya se está tocando... Cuando, yo, O sea, ustedes saben a qué me refiero. Vos estás viendo la película lo más bien. Que aparte ya sabés que va a venir el personaje, porque lo vienen preparando, ¿viste? Te ponen la musiquita, tun, 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 así, se da vuelta un personaje, aparece el otro. Y vos ya, a ver, medio que lo esperas, te gratifica, está todo bien, te diviertes. Si sos fan de Marvel, podés decir, ¡ah, muy bien, sabe! Pero, yo he escuchado orgasmos atrás mío. O sea, no te jodo, escuché tipo un... O sea, eso, eso escuché, eso, ese es exactamente lo que escuché. Eso no pasa porque estás emocionado. Eso pasa porque ya te, tenés un tema con contenerte. ¿Vieron los perros que cuando vienen y los saludás y hola bebé? Y te se empiezan a mover todos así se mean encima. Sí. Es eso, man. Es no. es, yo lo entiendo. No, mentira, no lo entiendo no lo entiendo no hay cosas que me hagan mearme encima la verdad a esta altura de mi vida no, uno puede decir que mi vida es medio triste de que soy un bajón de que soy un depresivo mal pero
1: está bien
0: pero no me meo encima no le arruino la experiencia a todos los que están alrededor mío digo ya todo el mundo a ver el tema es que también o sea vos podés decir como qué yeah, viste así o cosas. pero ya hacer una cosa así volver hacer un escándalo en el sí, medio como del, pasó con Harry Potter que a mí, a mí me cagó. Claro, eso, claro ¿viste? Claro, o sea. Ese es Snape. es sí. Snape. ¿Viste así como... Sí, ya ya, ya sabemos que... Ya, sí, ya sí. vimos que era Snape. No, vos, vos viste que era Snape. No, no te diste cuenta. Que, porque acá al lado tengo a alguien que te lo va a hacer saber. O sea... Era, eh, entonces, sí. En la escena de post créditos hay un momento así.
1: Okay. Y lo veremos Lo haremos todo. ¿Lo
0: verán? <risa> <risa> Espero que aplaudan. Porque aplaudir es la mejor manera, porque es algo que todo el mundo puede hacer lo mismo. Chicos, aplaudan. Yo una vez aplaudí en Rápido y Furioso. <ríe> en serio, no lo jodo. A mí Me encanta aplaudir en el cine. Una vez terminó una escena de Rápido y Aparte, no hay nada mejor que ser el primero que aplaude y que todos te sigan. Es lo mejor que hay. Pruébenlo, pruébenlo. haciendo una cosa tranquila. Yo lo probé en Rápido y Furioso y fue lo más. Desde entonces lo hago en todas las pelis de Rápido y Furioso. O sea, terminó una escena de acción súper over the top de Rápido y Furioso, pero así mal, que se fue al choto, ¿viste? Terminó y yo estaba como. Sí. Ya fue, ya fue todo. Y la gente se copó y aplaudió. Pero ya el orgasmo interno eso, chicos, da miedo a veces. Da, da... Aparte la gente se tira a pedos, ¿viste? Es como, bueno, basta, loco. O sea, sepan respetar que ya vienes sin bañarse. Ya, o sea, aparte de que te tenés que bancar todo eso, ya encima bancarte que alguien... En contengo un orgasmo es como fuerte, loco, basta. Hay un loco atrás mío que se estaba pajeando poco menos y vos me vas a decir, Nico, pero ¿dónde mierda va a ser la No, la piel un coso de prensa, ¿viste? O sea, no, fuerte, fuerte. Y bueno, ¿qué se, qué se le va a hacer, loco? Perdónenme, pero, pero capaz que yo soy medio hortiva, puede ser, pero es así, es así. Eh, vos a veces lo haces eh, Sí, sí, yo a, a veces lo hago. <risa>
1: Ah, yo, Mírate, yo, yo, pero entonces la
0: recomiendas o no la recomiendas por la mitad sí sí a mí Ay, me gustó digo eh, yo fui con cero expectativas no 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 es una peli que Tato, tato esta es la parte que tienes que poner que la sí. recomiendes. Ah, claro no no <risa> esto sí sí está buena está buena no 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 a ver no se esperen digo yo, ustedes ya saben cuáles son las películas que a mí me gustan de Marvel o si sea, a mí me gusta Guardianes de la Galaxia, me gusta, digo, no se esperen Guardianes de la Galaxia, no se esperen Avengers. O sea, esta es una peli tranqui de Marvel, una peli de las tranquis. Y como una peli tranqui, está bien, qué sé yo, no, no. A ver, en una semana capaz que ya me lo olvidé, pero eh, es una linda experiencia ir al cine, puedes llevar a tus amigos, puedes llevar a tu novia, puedes llevar a tu novio. Eh, a tu perro. Puedes llevar a tu perro. Eh, a pues, tu chinchilla. Sí, sí, <risa> lo, lo, bueno, si te dejan pasar con el perro, ¿no? Porque... Yo hasta donde yo sé, en los cines no te dejan pasar con el perro. Pero, pero digo, es una linda experiencia que pueden pasar, digo, hoy en día hay tantas razones para ponerse triste y Capitana Marvel no es una de ellas. Una razón para estar como, eh, bien. Digo, si les recomendara otras cosas para hacer, les recomendaría otras, ¿no? No sé es ir a eh, esto, mirar las estrellas una noche, eh, salir a. salir a pasear tu perro en real. Eh, comprar una mascota. Esas son cosas que te van a alegrar la vida. Capitana Marvel no te la va a arreglar, pero por lo menos te va a sacar una o dos sonrisas, qué sé yo. Así que, así que nada. Eh, bueno, y esa fue la y esa fue, en resumen, la opinión de eh, sí. Capitana Marvel a la cual le dediqué como 20 minutos. Y sí, como 30, es que fue Es que es difícil el terreno de spoilear y no spoilear. O sea, difícil. Sí, sí, estabas como con una bomba desarmando, pero te felicito, Nico. No, no se logró, nada. se logró, lo logré, no, no sí. te spoileé nada, no, no, no te no. asustaste, ¿no? no <ríe> o sea, o no. okay. asusté. Pero no pasó <ríe> nada. Pero no pasó nada, tremendo. Che, eh, John, eh, hay una serie que yo no vi que quiero que me cuentes un poco, quiero saber si me la recomendás. Quiero a ver si vale Uf. la pena que es Umbrella Academy, ¿qué onda? A ver, lo va a hacer rápido. Ah, mucha gente, perdón, mucha gente pregunta acá por qué en el directo no se ven ni John ni Fran. Es un tema de que no tenemos suficientes cámaras. <risa> y siempre nos olvidamos de comprar, porque, a ver, de todas las cosas que tenemos que conseguir para cada en films una webcam no es muy cara, no es, no es de lo más caro, pero siempre nos olvidamos. Pasa pero que bueno. yo estoy en la consola igual. Y John Era está quemado. en la consola, está como tapado sí, de, de que... computadoras y de cosas. Eh, pero, pero bueno, eh, lo podremos hacer en algún momento. Aparte, John tiene que. O sea, entre medio, que está haciendo esto, tiene que moderar y también tiene como que cambiar los botones y eso. Digo, si encima de eso tiene la presión de mirar a cámara. Uff sí. No, porque aparte tendrías eh, que switchear la cámara. Que cortar, tendrías que claro. cortarte la cámara. No, un quilombo, Mira. loco, un quilombo. Capaz no. un día. Capaz ya un veremos. día puede ser. Sí. Cuando juega algo Overwatch acá. Eso. Eh, bueno, ¿qué opinas de Hombrel Hombre Academy?
1: Hombrel Academy. Eh, ...tengo sentimientos encontrados con esa serie. De por sí, desde ya... ...te puedo decir... ...que mi, mi... ...experiencia negativa creo que tiene que ver un poco... ...por haberla visto todo un solo golpe. Uh -huh. Creo, cosa que no ocurre tanto... ...hoy en día, sobre todo en Netflix... ...que es una serie para ver... ...una semana un capítulo... ...tres días después otro capítulo... ...una semana después otro capítulo... ...creo que si lo hubiese disfrutado más. Umbrella Academy empieza como un 10... Uh -huh. ...increíble... Un poquito de, de los hermanos Cohen, o alguien diría Legion, que es otra serie muy buena, pero un poquito de los hermanos Cohen, como tipo Fargo, de contar, tener distintos personajes, mm. ir contando historias y, y que se va todo mezclando una misma historia. Claro. Y, y la música también muy los hermanos Cohen. De hecho, hay literal una referencia a, a la pistola esta de aire. Ah, la de. A la Creo sea, tipo... que es, es,
0: tienen algo que ver los hermanos Cohen acá.
1: No, pero claramente es una oda y claramente el director de ese capítulo... Es fan de... <risa> es fan, es claro. fan. Se parece mucho a Fargo, a la serie. Sí. Y se parece mucho a Legion, en ciertas partes. Claro. Entonces, la, 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 la película, la serie empieza para mí como un 10. Uh -huh. Después hay un capítulo que no sé si es el tercero o el cuarto, donde tipo el director se fue por las ramas, no se parecen a los hermanos Cohen, una escena musical súper descuadrada que no tenía nada que ver con el capítulo, los personajes tomando decisiones. Súper estúpida. Y ahí la serie me baja de un 10 a un 4. Y oh. es como que fuck. No, qué garrón. Y después ahí, como que viste, yo creo que mi error fue verla toda completa, uh -huh. pero la serie para mí termina o en un 7 o un 6, dependiendo de, de si te gusta o no. Entonces claro. en total, bueno, con un 10, un 7 y un 4... Podemos darle un 7 o un 8.
0: <risa> ¿De, ¿De qué? O sea, claro, sí, sí. Esto... Trata a, sobre... a, qué, ¿A qué gente le gustaría esta serie? O sea, ¿qué, qué, qué, tipo, qué, qué temáticas aborda y qué, y qué onda?
1: Es una serie sobre una familia disfuncional que son superhéroes. Ajá. Y le gustaría a la gente que le gusta los mystery boxes. Claro. Los, porque la serie es todo un gran mystery box.
0: Ah, bueno, interesante.
1: este y, y la cosa es que pareciera que las cosas se van a resolver rápido. Pero en los últimos tres o cuatro capítulos... Uf, ahí una, se alarga el chico claro. Y hay gente que le gusta eso. Hay algo que hacen que no voy a expoliarlo, pero que, que narrativamente a mí no me gusta, uh -huh. pero que hay gente que le gusta eso. Eh, en general, no me gusta. Claro. ¿En o sea, en definitiva, eh.
0: pero vale la pena. Pero, no, pero vale la pena verlo. Porque okay. es
1: muy distinto, está muy bien filmada, sobre todo al principio. Claro. Y bueno, y, y da ganas de ver después del final. Ajá. Si hace una segunda temporada, la voy a ver porque como que ya reconstruyen todo y es como que algo nuevo. Claro. Que es lo que hubiese querido ver al sexto capítulo. Pero bueno, está bien. Chicos, claro.
0: estirado. Todo bien. Che, bueno, ahora sí vamos a eh, una de, a la sección final de, 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 ah, bueno, vamos a hacer después un rato de IRL, ya que, ya que estamos en Twitch, vamos a alargar un poquito el directo, pero ahora llegan, eh, la parte del podcast de preguntas de Patreon, como ustedes saben, eh, desde el año pasado nosotros tenemos un Patreon donde ustedes pueden apoyar estos videos y también los videos que hacemos en Setfilms. digo, eh, mañana sacamos un video que es de historia del cine, que es una serie educativa que estamos haciendo sobre historia del cine, nos costó, porque, eh, en esta, la investigación fue con libros ya directamente, o sea, uh -huh. eh, queríamos hacer algo único y que no estuviera, o sea, que, 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 que no hubiera algo comparable. Eh, entonces nos pusimos a investigar con libros. Llevó mucho tiempo hacer esos guiones, lle llevó mucho tiempo de corregirlos, llevó mucho tiempo de, de trabajo de edición. Bueno, ahí se sí. sabrá. Eh, nos, sí. nos matamos. Pues, eh, así que, y, y todo eso, lo, 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 o sea, poder hacer ese tipo de contenidos que capaz... Nosotros ya sabemos que no van a... A ver, vamos a ser honestos. El video, el, el, video de, el video que sacaron el otro día de los Oscars, sí, me gustó mucho que lo hicieran ustedes. Gracias, chicos. Eh, <risa> quedó, quedó muy bien. Pero no ah, es un video que tome eh, una cantidad de tiempo monumental para hacerlo. O sea, literal, en una jornada lo liquidas eso. Ahora... Tuvo 250.000 visitas ese video en unos días nada más. Digo, va por las 300 y ya, tipo, ahí en la carrera para el millón. Nosotros nos gustan esos videos, nos divierten. Pero tampoco queremos que film sea todo eso. Y queremos hacer otro tipo de videos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos otros videos no los ve tanta gente. Sí. Pero por una razón lógica también. O sea, eh, no, no, no creo que la masa en general esté interesada en saber los comienzos del cine. O que saber cómo, cómo, cómo es que nació Hollywood. O sea, ¿ustedes saben por qué existe Hollywood? ¿Por qué Hollywood es la meca del cine? O sea, la historia es súper interesante. Fue por, fue por un tema de evasión de impuestos. O sea, arrancó así. <risa> eh, y, y, o sea, no, no creo que a tanta gente le interese eso. Entonces, son videos que ya sabemos que de alguna manera van a tener menos visitas. Que no van a ser tan mainstream. Pero que la verdad que para mí son súper interesantes. O sea, que son que nutren un poco al canal y que le dan también una identidad y le dan como más, eh, nada más, eh, lo, lo hacen distinto a todos los otros canales, ¿no? Esto, entonces, eh, muchas gracias a todos los que apoyan desde ahí, pero bueno, además de apoyar todo eso, eh, tienen disponibles las preguntas de, de Patreon, que en este caso, eh, para esta semana tenemos dos. Eh, una es eh, de nuestro amigo Pedro Robles, que pregunta, ¿qué opinamos de Will Smith siendo el personaje de Aladdin? O sea, acá dice siendo un pitufo en Aladdin, pero bueno, no, no, no vamos a bardearla así. Eh, así que, a ver, ¿qué opinamos de. de. No sé, sea, a mí no me pareció tan mal, qué sé yo. O sea, ya en sí la, la peli de Aladdin no, no, no me parece tan atractiva como capaz la del Rey León, visualmente la la cuál? La, 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 la nueva la animada no la animada es la animada sí, es sí. una gloria la animada está increíble pero, pero está sale el Rey León y sale Aladín de las dos yo me quedo visualmente con el Rey León pero o sea Aladín no me pareció tan interesante desde el primer tráiler desde antes de que saliera Will Smith ahora apareció Will Smith no sí, sí. Yo, yo lo vi yo yo recuerdo haberlo visto en un tráiler no a ver, no me volvió loco, pero tampoco es que digo como, oh, esto es horrible, me arruinaron la vida, digo. A mí no me gusta como se, o sea, pareciera
1: súper fan made. Y igual Will Smith puede mandarse un recontra buen papel, mm -hmm. y, o sea, no, no es tanto Will Smith como el genio porque no lo hemos visto actuar. O sea, dice una sola frase, ni siquiera, ¿qué es lo que dice? Dice, yo don't know me, una cosa así, bueno, a, claro. dice una sola palabra. Um, pero visualmente como que viste sí, mm, sí es, es, raro, es raro pero
0: toda la película esa de Aladdin es medio rara sí. o sea toda se ve medio rara los vestuarios es como que todo todo está raro en esa peli mm. habrá que verla habrá que verla qué onda eh, digo tampoco es que hay tampoco es todas las películas en live action de Disney terminaron siendo buenas a mí La Bella y la Bestia no me gustó por ejemplo a mí no me gustó. Otras sí me gustaron, pero, la ve, pero eh, qué sé yo. El, el libro de la selva ya les dije que a mí me gustó, me encantó y todo, pero pff, hay algunas que la pegan, otras que no tanto. <ríe> eh, qué sé yo. Gabriel pregunta acá, eh, ¿qué le recomiendo para la preproducción de su primer cortometraje? Eh, ok, esto depende de cada persona, ¿no? Eh, Digo, para, para ponerlos en contexto, ¿qué es la preproducción? Hay tres, hay tres etapas en la producción de, de, un, de una película o de un cortometraje o de cualquier cosa audiovisual. Una es la preproducción. A ver, para mí hay cinco etapas, pero, pero normalmente te van a decir que son tres. Preproducción, producción en sí, que es el rodaje, eh, y postproducción que es el momento que se edita y que se arma la mezcla de sonido y todo eso. Para mí hay cinco. Para mí el guión es una etapa aparte, entonces está guión, preproducción, que es una vez que ya está aprobado el guión con luz verde, que se empieza a armar todo. Bueno, acá necesitamos esto vestuario, necesitamos esta cosa, necesitamos todo esto. Después está producción, después montaje, y para mí distribución también es una etapa, perdónenme, pero alguien tiene que ver esa película. Así que un plan de distribución nunca viene mal. Eh, en cuanto a la preproducción, que es el el, la preproducción es el momento donde vos ya tenés un guión, y sobre ese guión como director vos querés comunicar la visión que vos tenés para ese guión hacia el resto de tu equipo. Como productor, vos tenés que hacer que ese guión, junto con la visión que tiene el director, pueda hacerse en un tiempo y con un presupuesto determinado. Esos son los dos objetivos del director y del productor en preproducción. Digo, a grandes rasgos, muy por arriba. Ahora, ¿cómo encaramos esos dos objetivos? O sea, ¿cómo encaramos el objetivo del director? Por ejemplo, supongo que Gabriel escribió siendo él el director. Eh, ¿Cómo encaramos ese, ese, ese trabajo? Hay muchas maneras, la verdad. Hay muchas maneras y hay muchas recomendaciones. Hay muchas cosas que te recomiendan para hacer. Eh, yo, en, en lo que va de mi carrera, tanto de mí mismo como de viendo otras personas trabajando, me di cuenta de que todos son muy distintos en ese aspecto. Yo me identifico más con un trabajo un poco más metódico porque siento que para mí lo más importante en esta etapa, y esto es opinión personal, ¿eh? puede ser distinto, pero para mí lo más importante en esta etapa es comunicar como director cuál es tu visión hacia tu equipo técnico. Y mientras más específico vos puedas ser explicando, o sea, mostrando de distintas maneras eh, cuál es tu visión hacia el resto del equipo, más cómodos se van a sentir ellos con lo, cómo lo van a llevar a cabo y más cómodo te puedes sentir vos de que estás llevando un barco en donde todos reman para el mismo lado, ¿viste? Eh, entonces, me parece que la preproducción desde el lado de dirección es clave para eso, para comunicar tu visión como director. Hay mucha gente que no lo piensa así. Hay mucha gente que piensa que la preproducción es un paso más, que, que es más, tiene que ver más de, con producción y que tiene más que ver con, bueno, cómo organizo el plan de rodaje, cómo hago que esto me llegue en los tiempos, eh, hago los ensayos con actores y listo, ya está. Eh, hay otras personas que, que lo piensan más desde el lado, como que la preproducción solamente sirve para seguir laburando el guión con el resto de los con el resto de los actores y con los técnicos. Eh, hay muchas maneras de, de encararlo. Yo, como digo, para mí lo más importante en la preproducción, es una opinión personal, es, es, mostrar, es eh, lograr hacer llegar tu visión al resto del equipo. ¿Cómo se hace esto? Hay diversas maneras, hay muchas maneras. Eh, en principio, las más clásicas, las que suelen usarse desde principios de Hollywood y desde principios de los tiempos del cine, storyboards, o sea, un storyboard es como una. como una historieta de la película. Vamos a poner. Ustedes busquen storyboards en, en internet y van a entender perfectamente a qué me refiero. Son planillas de. De, de los distintos planos como, con dibujos de cómo te lo imaginás. Pueden ser dibujos súper detallados si vos dibujás bien o pueden ser personajes de palito. Digo, Scorsese, vos buscá los, los storyboards de Scorsese para Taxi Driver y, y son personajes de, dibujados así nomás. Y después buscá los storyboards de, de Andy Muschietti para IT y parece un cómic. O sea, es impresionante. Eh, otra manera que puede servir es eh, con referencias de otras películas. Eh, hay, hay, digo, para una paleta de color vos podés tener una escena de una película. Y no necesariamente tiene que ser una escena de una película, puede ser un cuadro también. Capaz que vos viste un cuadro en un museo y dijiste, esta es la iluminación que yo estoy buscando. Por eso yo digo que está bueno ver museos de arte y cosas así. El, cuando, cuando fui para el Festival de Berlín había un museo en Múnich que era todo del arte, de, de, del arte clásico, ¿viste? Era la, la de, de alte Pinacote que se llamaba y tenía todas pinturas de arte clásico. Y ahí encontré cada cosa que dije, uy, esto me lo voy a guardar, uy, esto me lo voy a llevar, uy, esto me lo voy a chorear. O sea, ahí encontré inspiración para mil cosas. Está bueno ir a los museos y ver eh, obras de arte porque te dan una idea de iluminación y de color y de paleta de color que está increíble. Y si no, lo pueden ver también en otras películas. Eh, o lo pueden ver en una escultura. En, en, o sea, eh, digo, todo lo que sea material de referencia ayuda a que los otros entiendan, bueno, ¿qué carajo querés hacer, mono? Entonces, eh, después, a ver, otra cosa. ¿Qué más puede ser? Son eh, referencias, eh, una planta de cámara. Una planta de cámara es como un plano, ¿sí? Como los planos de, lo, los planos de arquitectura, ¿viste? Donde vos pones el, el set donde vas a grabar, ya sea una casa, ya sea un, eh, un set de filmación. Y pones de distintas maneras cómo va a ir la cámara puesta, dónde va a ir puesta la cámara, dónde van a ir los personajes, cómo se van a mover. Eso, ¿se pueden encontrar eh, plantas de cámara de otros directores? Sí, yo creo que se pueden encontrar. Hay, hay un video en internet, no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero que hace, arma toda la planta de cámara de, de una escena de vértigo. Y está muy bien hecho ese sí, video.
1: Sin blocking.
0: Sí, eso ahí está. Eh, que, que creo que está en inglés, pero bueno, no importa porque es la se planta entiende. de cámara y se entiende. Uh -huh. eh, y tengas en una con nada de Tommy Wiseau. Ah, <risa> bien, ahí va. Esto, eh, y sí, después, a ver. Digo, seguir agregando cosas que ayuden a que se entienda tu visión, que se entienda lo que querés hacer. Porque cuando todos están con la Cuando todos saben bien lo que hay que hacer, es mucho más fácil y te ahorras mucho tiempo durante el rodaje. Yo creo que esa es como lo que yo más tendría en cuenta para, para la preproducción. También hacer pruebas de cámaras si podés. Hacer ensayos con los actores, obviamente. Lo, y para los ensayos también va lo mismo. Todo lo que se pueda, eh, de todo lo que vos puedas nutrir al, al actor sobre la visión que vos tenés para su performance, ayuda. Después lo pueden ir construyendo juntos. Eso es un trabajo re divertido. Eh, pero sí, to, todo lo que pueda, o sea, todo lo que sea material de referencias, música, todo, 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 todo empiecen a... A bombardear a su equipo con todas las referencias y todo. Mientras más específicos puedan ser, mejor porque va, va a ayudar. Eso es una opinión personal igual. Es una opinión, es un modo de trabajo que tengo yo y que a mí me resulta cómodo y me parece que hasta ahora funcionó bien. Pero hay otros que lo hacen de otra manera. Hay otros que, si vos ves un guión técnico de Tarantino, es, es increíble porque está escrito medio así nomás, pero es súper específico. tipo Que la grúa <risa> se mueva para acá y qué cosa, o sea, es así, pero no hay ningún dibujo, no hay ningún nada. Está todo escrito así nomás. Eh, entonces nada, digo, cada quien tendrá su manera y tendrá su forma, eso es mi opinión personal, así que espero poder haber ayudado con eso. Y con eso ya tenemos nuestras preguntas de Patreon. Así que con eso vamos a dar por terminado el podcast de hoy. Chicos, espero que la hayan pasado bien. Si les gustó, por favor, no se vayan sin dejarle un like a este video, ponerle un rating ahí en iTunes, en SoundCloud, en donde sea que lo estén escuchando. En Spotify también está. Ahora en vivo nos quedamos en Twitch un rato hablando de boludeces con John. Más adelante en Twitch también vamos a postear videojuegos o boludeces. Así que nos pueden seguir en twitch.tv barra mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, el John Noel y nos estamos viendo la semana que viene.